0: Salut à tous et bienvenue dans le neuvième épisode du podcast d'Endurance Info, déjà le neuvième épisode pour un podcast qui n'a toujours pas de nom avec une émission spéciale cette semaine parce que nous avons un invité spécial, mesdames et messieurs j'ai le plaisir d'accueillir avec Laurent Mercier, Laurent Frédéric Bollet, l'ancien rédacteur en chef de Motors TV qui est passé aussi par les chaînes publiques et qui est surtout un journaliste euh, très réputé dans le monde du sport automobile. LFB, c'est un honneur de te recevoir.
1: Eh bien, je suis flatté après cette sympathique présentation. Bonjour Fabien, bonjour Laurent. Non, non, merci, il est, il est réciproque et il est partagé. Merci aussi de l'invitation et je me réjouis vraiment qu'on ait aujourd'hui cette, cette émission ensemble tous les trois.
0: Euh, première question que je veux te poser euh, et qui nous rapproche encore un petit peu plus, euh, en fin d'année dernière, en fin 2019, euh, tu as lancé ton podcast « consacré au sport mécanique, tu as aussi été animateur hein, sur euh, RMC, euh, la radio euh, sportive, où, où il y avait une très belle émission de sport mécanique, et je me suis dit, tiens, c'est peut-être pour ça que notre LFB, vu qu'on ne l'entend plus à la radio, s'est peut-être dit, allez, je me jette, je, je découvre euh, ce nouveau média qui est, qu est le podcast, est-ce que tu peux nous raconter l'aventure d'Afterlapse
1: oui, bah écoute, rapidement, effectivement, l'afterlap est né en août hein, 2019, effectivement, et bah tu as partiellement bien compris la, la situation, euh, RMC nous avait signifié que l'émission Motors, qui avait existé pendant pratiquement une quinzaine d'années tous les dimanches, entre midi et 14h dans un premier temps, puis à la fin entre 13 et 14 heures, et que je présenté donc en alternance avec Jean-Luc Roy et eh bien s'arrêter et depuis bah, vous avez peut-être vu c'est une émission consacrée au rugby hein, qui a pris la place du dimanche euh, à partir de 13h donc évidemment grosse déception, grosse frustration euh, grosse envie de, de, de rebondir et de continuer à, à vouloir entre, m'entretenir avec les, 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 les champions à toujours raconter des histoires de sport automobile à, à commenter, à débriefer tu vois ce que je veux dire donc euh, le podcast m'a semblé être la, la meilleure formule, bon ça a correspondu aussi au fait que je redevienne libre par rapport à Motors TV qui n'existe plus et puis Motorsport TV s'était aussi arrêté donc bah, j'avais du temps devant moi un petit peu certes contraint et forcé mais euh, autant montrer que le dynamisme est là, que la passion est toujours là vous voyez ce que je veux dire les amis, hein, vous avez la même et donc, bah, je me suis dit, le podcast, c'est dans l'air du temps, c'est à la mode, ça permet de me faire un peu mon émission de radio privée et ça permet donc de continuer à entretenir la, la passion. Donc, voilà, l'afterlap, parce que j'avais trouvé un petit slogan, on voit toujours marqué évidemment dans toutes les courses, final lap ou last lap, hein, à la télévision. Bah là, après le final lap, il y a l'afterlap où on commente, on débrief. Donc, j'ai lancé ce podcast qui globalement, bah écoutez, comprend trois parties. Euh, il est censé y avoir les débriefs, les commentaires d'après-course. Bon, bah, de fait, il n'y en a plus beaucoup. <rire> Mais normalement, après chaque Grand Prix, après chaque rallye ou grande course internationale, bah, on était censé évidemment euh, parler de, de ce qui s'était passé la veille euh, sur le circuit. Il y a les grands entretiens, où je m'entretiens donc avec des champions, des grandes personnalités euh, du sport automobile. Donc le meilleur exemple, vous le savez, c'est Henri Pescarolo, hein, qui m'a fait l'amitié de, de m'accorder un long entretien. Et puis bah depuis euh, quelques temps j'ai développé un petit côté euh, LFB raconte où je me penche sur une grande course du passé et puis bah je vous raconte un peu mode journalistique euh, ce qui s'est passé bon mon dernier exemple c'est le Grand Prix des Pays-Bas 1961 je vous annonce que la prochaine le prochain rendez-vous ce sera le Grand Prix de Monaco 1973 pourquoi bah parce que c'est un Grand Prix unique dans l'histoire du sport automobile euh, F1 je vous dis pas encore pourquoi mais sachez qu'il est unique en son genre. Et puis, bah voilà. puis j'ai lancé cette émission avec notre ami Maxime Potard, qui s'appelle Green White Shaker. Là aussi, c'est un podcast vidéo. Où on balise un petit peu l'actualité sport mécanique. Enfin bref, euh, j'ai essayé de faire court, mais c'était assez long. Excusez-moi, mais voilà toute, toute la galaxie euh, Afterlap.
0: <rire> Laurent, euh, LFB, est-ce que euh, ça te permet de prendre la mesure de l'importance et de l'amour des gens pour, euh, pour notre sport Est-ce que, est que les sports mécaniques ont la cote en France
1: <rire> Alors… J'hésite un peu pour te répondre, c'est déjà un mauvais signe. Euh, je ne doute pas qu'effectivement, au niveau de notre environnement, de notre milieu, de l'industrie, euh, si on veut employer un terme encore plus vaste, euh, l'intérêt, la passion, la flamme et, et, et l'intérêt évident de, de, de notre métier soit toujours là, il n'y a pas de doute. Euh, maintenant, est-ce que parfois j'ai l'impression que j'arrive à dépasser pas ce microcosme, mais cette, cette un peu niche quand même des sports mécaniques. Euh, il peut m'arriver d'en douter, ouais, je te le dis franchement. Il peut m'arriver aussi de douter de notre mission, mes amis, qui est de propager la bonne parole de l'automobile et du sport auto en particulier. On est évidemment tous dans le même bateau, on pense tous la même chose. Mais enfin bon, force est de constater qu'on est un petit peu dans un pays un peu autophobe où parfois, euh, c'est pas évident de convaincre les gens qu'il que, que, que y a là quelque chose d'extraordinaire et qu'il faut qu'il faut faire vivre. Donc écoute, euh, je veux le croire, je fais tout pour. Euh, je le crois même évidemment, sincèrement, mais c'est quand même un petit combat à mener.
0: Laurent, j'imagine, toi, de ton côté, qui découvre un Alors, petit peu euh, une nouvelle manière de s'exprimer. Euh, ouais, exactement.
2: Tu, 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 comment tu vis ça, toi, ces, ces, ah. ces nouveaux médias Alors, déjà, déjà, je voulais juste faire un petit, un petit aparté, déjà, parce que je vous ai tous les deux sur mon écran. Et euh, LFB a fait partie des, 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 évidemment des gens que j'écoutais beaucoup quand il y avait Motors TV notamment quand il y avait la LMS. Et à ouais. côté de ça, j'ai l'occasion de commenter deux trois courses avec Fabien sur Motors TV. Et du coup, euh, je vous ai tous les deux face à moi. Pour la
0: vie. Moi, je suis avec mon mentor et tu es avec tes deux mentors. Alors c'est ce que en de dire.
2: <rire> Et ça, c'est pas mal. Non, non, ça c'est pas mal. Non, non, c'est sûr que c'est sûr que les médias les médias sont en pleine évolution. Euh, on le voit avec un, on le voit en ce moment où il n'y a pas il a pas de course en fait. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Il euh, n'y a pas de compte rendu, il n'y a pas d'actu, on va dire, sport mécanique. Euh, mais à côté de ça, on, euh, je, prends, je parle pour, la, pour, pour Endurance Info et Endurance Classique, on a des chiffres de fréquentation qui sont en hausse. Donc, OK, les gens ont le temps de lire, certes, c'est un fait. Mais si les gens lisent, c'est aussi parce que ça les intéresse. Donc, ils ont forcément un intérêt. Et moi, là où je crois vraiment où ça va se développer, et LFB est, est parti sur ce, sur ce côté-là aussi, c'est le côté humain. Il manque le côté humain, l'histoire humaine. En fait, euh, c'est très bien que telle voiture a battu telle voiture de 8 secondes, mais il faut penser à un truc, c'est qu'il y a quelqu'un dans cette voiture. Il y avait quelqu'un dans le stand. Et toutes ces, ces, ces histoires-là à raconter, euh, je pense que c'est vers ça qu'on va. Il faut se raccrocher à quelque chose, il faut se raccrocher à l'humain. Euh, je pense que LFB, quand on a eu l'occasion de le faire, nous, avec Laurent Chauveau pour les 10 ans d'Endurance Info, quand tu allais voir Henri, c'est un régal tu peux passer trois jours à l'écouter. Oui. <rire>
1: yes.
2: que... Et ouais, Parce qu'il aura quelque chose à te raconter, une petite anecdote, un petit truc et tout. Lui, il est content de la faire partager. Toi, tu es content de l'écouter et tu es content de le faire partager à ton tour à tout un auditoire. Et ça, ce qu'on peut faire différemment avec de l'écrit, même si on peut le faire ressentir, hein, mais c'est beaucoup plus facile avec un podcast, avec un podcast, avec des entretiens comme ça, oraux, où c'est une autre façon de faire. Mmh. Ce, qui est, ce qui est génial
0: c'est qu'on peut tous parler du même sujet. Au final, la personne qui s'intéresse aura des sources différentes, et une analyse différente, une vision différente. Et au final, je n'ai pas l'impression que tous les médias qu'on est en train de créer en ce moment se marchent sur les pieds. LFB, est-ce que toi, tu penses justement que tu as trouvé un ton qui t'était singulier, qui t'appartient et qui fait que du coup, euh, écoutez, l'Afterlap, c'est quelque chose de, 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 de très particulier par rapport à d'autres médias
1: ah bah, bon Déjà, je suis le premier à penser qu'il y a de la place pour tout le monde et c'est pas moi qui vais, par exemple, vous engueuler parce que vous créez un podcast et que peut-être euh, euh, si vous pensez que je pense que vous marchez sur mes de bandes et que ça m'embête, pas du tout, bien évidemment, d'abord parce qu'on est amis et puis d'autre part parce que je pense qu'effectivement, il y a de la place pour tout le monde et qu'au contraire, nous, nous nous faisons tous acte de, de, de propager la bonne parole et que tout ça, ça va dans le très bon sens du terme. Moi, si vous me permettez, c'est pas de la prétention, mais euh, si je dois me baser sur quelque chose, à partir du moment où j'ai décidé de créer l'Afterlap, évidemment, je me base un petit peu sur ma notoriété. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Ma voix, euh, Laurent, tu me fais, tu me fais le, le bonheur de, de, de dire que cette voix a pu te... te, te, te un petit peu euh, à Motors TV. Et moi aussi, tu sais que j'ai la nostalgie de l'ALMS du milieu des années 2000, quand Romain Dumas battait face aux Audi. Mmh. C'était extraordinaire ce championnat. Et Fabien, euh, tu étais là aussi. Bon, absolument. Voilà. Donc, bon, ma voix la façon que j'ai de de de, de m'entretenir avec les champions parce que alors moi aussi hein je suis le premier à mettre l'humain avant tout ça vous le savez je suis pas un, je suis pas un grand spécialiste de la mécanique ou, ou de l'analyse technique euh, moi c'est vraiment les pilotes l'humain la gestion le, le management euh, enfin vraiment l'homme en général qui m'intéresse donc, bah je, je, je joue là-dessus, effectivement, sur ma voix, sur ma façon de les connaître, de m'entretenir avec eux, de leur poser des questions. Et, et vous, vous, êtes, vous avez une approche un petit peu différente, des voix différentes, des philosophies peut-être différentes, des façons différentes de vous exprimer. Bah, c'est très bien. Il y a de la place pour tout le monde. Et en ce moment, encore plus qu'avant. Oui, c'est sûr. Laurent,
0: peut-être une... Une chose à ajouter par rapport à, 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 ce, à ce débat, justement
1: ouais. de, de, de
2: toute façon, euh, alors tout le monde, si on écoute les gens, les gens disent euh, « Après, ce ne sera plus comme avant, il y, aura un, il y a eu un avant, il y aura un après euh, ». De toute façon, le sport autour va être obligé de se réinventer ou du moins de, 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 de se modifier. Euh, je veux dire, c'est quand même dommage, de toute façon, on l'a dit et redit, mais c'est quand même dommage d'être obligé d'attendre une crise sanitaire pour prendre enfin conscience que ça coûte trop cher. Euh, ça fait dix ans qu'on dit que ça coûte trop cher. Ça fait dix ans qu'on nous dit « Oui, oui, on va faire quelque chose ». Et en fait, il n'y a jamais rien qui a été fait. Donc là, maintenant, j'espère que ça va, être, ça va être le bon moment pour repartir sur de bonnes bases. Et puis après, euh, bah oui, peut-être peut que ce sera différent. Les gens, maintenant, se déplacent aussi peut-être moins sur des circuits. Euh, y a, on peut y aller, toutes les courses sont disponibles en live streaming, donc on peut les voir de chez soi. On a accès à tout, on a accès au classement, on a accès à l'avant-course, on a accès à l'après-course. Et euh, faut, les choses vont peut-être être, être un, petit peu, un petit peu différentes, comme le comme par exemple le télétravail qui va certainement augmenter après cette crise sanitaire, où il y a des gens qui vont peut-être se dire bah, « En fait, je travaille aussi bien chez moi que de me taper une demi-heure de, de transport en commun tous les matins.
0: Mmh. » Oui, absolument. Alors, tu as justement, Laurent, euh, je rebondis là-dessus, parfaitement bien lancé euh, le débat. Euh, commençons, si vous voulez bien, avant de poursuivre no, 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 notre conversation. L'état actuel des sports mécaniques, là je me tourne vers toi, euh, LFB, est-ce que tu trouves que nous sommes déjà dans une situation inquiétante voire alarmante où on, est, on arrive au mois de mai on a encore potentiellement pour des championnats pas trop longs je parle pas de la F1 ni du WRC mais des championnats pas trop longs encore possibilité de sauver les saisons est-ce que tu penses euh, qu'il faut y aller euh, selon toi
1: Bon alors évidemment préambule obligatoire euh, on parle aujourd'hui, ça se trouve dans 24 heures, euh, on va apprendre une nouvelle qui va complètement modifier notre façon de réagir, tu vois, par rapport à soit des nouvelles annulations, soit des, des mesures euh, publiques euh, au niveau sanitaire qui vont faire que l'analyse sera plus tout à fait la même. Enfin bon, au moment où on se parle, euh, globalement, il y a une sorte de pause qui, qui va avoir lieu jusqu'à jusqu l'été, début de l'été, et tout le monde est censé repartir un petit peu à la fin de l'été. Bon, la F1 annonce que ça commencerait par le Grand Prix d'Autriche au le 5 juillet en mode, euh, en mode huis clos, et puis j'ai l'impression que ça continuerait à Silverstone, et puis ils ont déjà communiqué sur le fait qu'après on irait euh, en Asie, puis, aux, puis en Amérique euh, au mois d'octobre, et puis qu'on terminerait au Moyen-Orient jusqu'en décembre. Bon, euh, moi je veux bien, je pense que vous êtes comme moi, on se heurte tout de suite à une question d'évidence qui concerne non pas l'organisation propre des courses, mais qui concerne surtout l'acheminement, des gens, du personnel, voire du matériel, sur place. Euh, je ne vois pas comment des gens de toute nationalité peuvent se rendre comme si de rien n'était, euh, en Europe, prenons le premier exemple, en plein cœur de l'été. Euh, je ne vois pas comment des, du personnel euh, étranger euh, peut, peut, peut se déplacer comme ça, de façon mondiale, euh, sur des circuits. Euh, et je ne parle pas des spectateurs, hein, je parle bien des acteurs, les, 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 les gens qui font partie des équipes. Les... Bon, Donc déjà, moi, j'ai un gros doute, mais évidemment, je suis le premier à le regretter. Mais j'ai un gros, gros doute. Donc, euh, moi, j'ai toujours pensé, tu vois, euh, comme ça, la boule pour point je réagis que le Tour de France serait la première grande épreuve mondiale qui allait symboliser la renaissance du sport. Et là, je suis content de m'adresser à Laurent, qui est maintenant devenu <rire> <rire> passionné à fond. Bon, bah, le Tour de France, pour moi, dépasse le cadre du sport. Mais là, je parle en général. J'aurais pu dire ça avant la, la, la pandémie. Le Tour de France, c'est une épreuve qui appartient au, au, à l'humanité, si j'ose dire. Et quand on voit son aura, euh, bon, ça dépasse le cadre du sport. Là, le Tour de France, on va dire, démarre, admettons, le 1er septembre. À deux jours près, c'est la même chose. Bon, pour moi, c'est ça le rena le rena la renaissance du, du sport mondial. Tout ce qui est avant, je n'y crois pas. Bon, je ne vous dis pas que ça n'aura pas lieu, finalement, d'une une quelconque façon, mais je n'arrive pas encore à y croire. Ça me désole, mais je n'arrive pas encore à y croire. Donc, admettons qu'à partir de septembre, ça puisse enfin se mettre en place, mais on va voir ça. En tout cas, le sport automobile, et face à un défi incroyable, et euh, je suis partagé entre le fait que oui, j'ai envie que ça reprenne, évidemment, bien sûr que je veux voir les courses, je veux que ça reprenne, je veux les commenter, je veux les disséquer, je veux les, les débriefer, mais en même temps, de manière réaliste et, et pragmatique, j'ai encore du mal à imaginer que ce soit le cas, ce n'est pas en août, en WEC, non, je n'arrive pas à l'imaginer, franchement.
2: Par Après, pareil après, euh, après là, 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 ce qui risque de repartir, Alors, je suis 100% d'accord avec toi pour l'histoire du Tour de France, mmh. parce que là, ça dépasse, ça dépasse forcément le, le tout cadre sportif, c'est quelque chose de mondial, c'est une des plus grosses influences en termes de, de télé, de retransmission télé dans le monde, et euh, maintenant, il y a peut-être des championnats qui peuvent repartir, mais des championnats plutôt nationaux, parce que là, il n'y a pas besoin d'aller chercher des gens à l'extérieur, même si... Si je prends l'exemple du championnat de France GT4, euh, je veux dire, un championnat de France GT4, c'est 100% quasiment de pilotes français, mais on a des voitures allemandes, ils font un service mmh. compétition client, ils font un camion qui vienne de chez Porsche, ils font un camion qui vienne de chez Mercedes, ils font un camion qui vienne de chez Audi. Il y a quand même des gens quand même, qui doivent traverser euh, l'Europe. Maintenant, peut-être qu'avec les gens qui ont un emploi du temps qui ou qui peuvent se déplacer pour une raison professionnelle, on peut-être pouvoir le faire. Par contre, LFB, là où je suis 100% d'accord avec toi, c'est quand on va falloir réunir des gens, euh, je ne sais pas, sur un grand prix de F1 des gens en 24 heures du Mans, il faudrait revenir des gens du monde entier, du Japon, des états unis avec des gens qui sont rentrés dans le confinement à des périodes différentes. Donc on n'est pas tous sur le même créneau, on n'est pas rentrés en même temps. Et mmh. peut-être qu'il y a des pays où il va y avoir peut-être, que je ne souhaite pas du tout, une deuxième vague, peut-être qu'on va ralentir encore pour repartir. Et le problème aujourd'hui, c'est l'incertitude, c'est qu'on ne sait pas quand. Mmh. On n'a pas de date, on n'a pas un timing, on ne peut pas dire on va repartir tous sur un circuit à partir de telle date. Si on le savait, bon ben là, c'est simple. Hein, on attend la date, on se prépare, on attend la date et après, on y va. Mais c'est un peu plus compliqué que ça.
0: Moi, mmh. oh, bah, je je, sincèrement, je suis inquiet. Euh, euh, les derniers, ces derniers jours, on a vu les 24 Heures du Mans qui envisageaient une possibilité d'un second report. Euh, Est-ce que ce n'est pas le report de trop Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir le courage de dire « Nous ne courrons pas euh, les 24 Heures du Mans cette année ?» Les Jeux Olympiques l'ont fait. Tu parlais des, des, du Tour de France, mais je pense qu'il y a un événement qui pour moi est encore au-dessus du Tour de France, ce sont les Jeux Olympiques. C'est l'événement planétaire le plus retransmis au monde, au devant la Coupe du monde de foot et devant le Tour de France. Et les Jeux ont
2: dit on reporte à 2021. Ouais, c'est peut-être la, la décision intelligente à faire. La différence avec les 24 heures du monde, c'est que les 24 heures du monde impliquent quand même moins de pays que les Jeux Olympiques. L'organisation n'est pas la même. Là, les 24 heures du monde tu t'adresses à une course, on va dire, allez, sur 3-4 jours, parce qu'on n'a pas de journée test. Les Jeux Olympiques, c'est plusieurs, c'est deux, quasiment un mois en totalité. Parce que tu as les Jeux Olympiques, mais il y a aussi les Jeux Paralympiques. Oui. Donc, tu n'as as, as, as pas euh, 10 ou 15 pays. Là, c'est beaucoup plus de pays. Et maintenant, moi, je sais pas, je pense que je serais promoteur, je ferais la même chose. Si tu es promoteur, qu'est-ce que tu fais Tu attends le dernier moment. Je veux dire, toi, toi si tu veux rentrer dans, dans, dans tes frais, il faut que ça ait lieu. Comment On ne sait pas, mais il faut un moment, il faut essayer de, 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 de gérer tout le panel. Alors le problème des 24 heures du Mans, c'est que ce n'est pas, pas sur un circuit permanent en totalité, donc ça demande des autorisations. Et en fait, c est, c est, tout, tout n'est pas entre les mains des promoteurs ou des organisateurs, c'est entre les mains du, des gouvernements. C'est eux mmh. qui vont prendre la décision de dire « on y va ». On n'y va pas. Oui. oui, Mais ce qui est dans la main, excuse-moi
0: LFB, ce qui ah. est dans la main euh, de, de, des acteurs, euh, c'est par exemple une équipe, un, un pilote, euh, un constructeur qui dit arriver aux 24 heures du Mans euh, sans aucune préparation, c'est un risque énorme. L'investissement que ça représente pour peut-être, parce que par manque d'essais, par manque de recherche, tu casses et tu fais une heure, alors que ça fait ouais. un an, pratiquement neuf mois que tu attends. Je trouve, je trouve que euh, arriver là euh, sans préparation, c'est quand même un, un, non, un mais gros risque d'apprendre le sportif. Mais,
2: Fabien, là, là, le truc, par contre, c'est que pour ça, l'avantage, c'est qu'on ne change pas de règlement. Les voitures, les équipes, les connaissent, c'est des voitures. Tu as, as déjà une trentaine de voitures qui font le championnat du monde d'endurance. Ils ont une préparation. Ils ont roulé. OK, il y a un délai. Le problème, c'est le LMS. Le problème, c'est les rookies. C'est ces gens-là qui ne vont pas avoir le temps de rouler. Par exemple, il n'y a pas de journée test. Par contre, il y a un temps de piste qui est rallongé. Et puis, on a beau dire, si, déjà, tu es sur la grille les 24 heures du Mans, tu n'es pas un peintre en bâtiment. Je parle au niveau pilotage, je n'ai rien contre les peintres en bâtiment. Mais je veux dire, tu as quand même un certain niveau. Hmm. LFB, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement Est-ce qu'il faut les courir, ces 24 heures
1: Oui, oui, sur le principe, parce qu'on veut qu'elles se courent. Mais euh, si euh, l'histoire doit retenir que les 24 heures du Mans, 2020, n'ont pas eu lieu, bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Je pense, comme le dit Laurent, qu'effectivement... Euh, les JO, voire l'euro de foot, qui est un peu dans le même cas de figure, sont des tels barnum sur plusieurs semaines avec tellement de monde que quelque part, c'est peut-être plus facile de les décaler d'une année sur l'autre. Tu vois ce que je veux dire On a vraiment pris le bloc et on l'a mis en 2021. Mais à chaque fois, dans ces deux cas, c'est les mêmes dates, globalement à un jour près, évidemment. Bon. Donc, quelque part, philosophiquement, c'est assez facile, je pense, de prendre la décision. Là où c'est beaucoup plus difficile, ce sont pour des épreuves tout à fait particulières le Tour de France en fait partie d'ailleurs au niveau du cyclisme, tout comme les 24 heures du Mans pour le sport auto, où on s'aperçoit que c'est un petit événement finalement par rapport à la grande machine que peuvent être les JO, mais c'est suffisamment important pour que toute l'économie de ce sport y soit liée. Hein on a bien compris que pour les équipes de cyclisme, ne pas Que le tour de France n'ait pas lieu, c'est dramatique pour elle. Bon, ben Moi, j'ai compris que pour certaines équipes, s'il n'y a pas le moment, c'est aussi dramatique pour elle. Hein, que... bon. Donc du coup, c'est là qu'est la difficulté, parce qu'on ne peut pas la remettre comme ça si facilement, et en même temps, à organiser ses pointus. Bon. Donc, euh, au, au moment où on se parle, je ne parle même pas, oui, je voulais faire juste une petite parenthèse, la vie quotidienne de nous tous, qu'est-ce qu'on a constaté pendant cette période de confinement je fais un petit détour, mais écoutez, moi, des fois, j'ai eu le sentiment que je jouais le confinement, le jeu, je vous le dis franchement, je suis pas sorti de chez moi depuis 15 jours. Et depuis un mois, je suis sorti deux fois. Bon, mais des fois, j'ai l'impression que je passe pour l'idiot du village. Je suis le con qui, qui joue le confinement. Quand je vois tout le monde qui sort, quand je vois les gens qui ne respectent rien, etc., tu me dis « bon, bah alors donc ça ne sert à rien. Les gens les ne gens sont pas prêts à le faire, le confinement. » Tu vois, j'accuse personne, je ne veux pas me lancer dans un débat euh, politico-sociologique, mais il y, y a tellement de, de cas de figure, il y a tellement de, de modes de pensée qui existent à propos de ce qu'on est en train de vivre qu'effectivement, s'il y a bien une chose on, dont on soit sûr, c'est qu'on n'a pas la, le don de divination, qu'on ne prévoyait pas que ce serait à ce point-là et qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Voilà, c'est tout ce que je dis. Bon, après, euh, les 24 heures du mois, au mois de septembre, j'ai tendance à penser que oui, ça doit se faire, ça devrait se faire, mais je ne vois pas comment des, des gens venus de tous les pays vont arriver dans la Sarthe comme si de rien n'était. Ça, voilà, je continue Surtout à... Surtout que...
0: Il va falloir ajouter euh, à ces voyages et à ces déplacements qu'il y aura la quinzaine de Roland-Garros aussi hein, en, en, en même temps. Donc ça veut dire encore plus de personnes qui vont se déplacer. Euh, surtout que je vois mal un événement comme Roland-Garros sur une quinzaine se, dé, se, se dérouler à huis clos. Le tennis repose sur oui. la, la fusion avec, avec les spectateurs.
2: Ouais. Peut... Sauf que, sauf sa, sa, je te coupe Fabien, sauf que le tennis tu peux tu... Enfin, le tennis tu peux faire du huis clos. Tu mets deux en personnes. Et le oui. sport auto ça devient plus compliqué S'il faut respecter la distanciation dans un stand Je veux dire si tu dois pas sortir de ton stand Il faut déjà que tu sois contrôlé en arrivant sur le circuit Faut que tu sois pas malade Faut que tu, sois, tu travailles dans une équipe enfin, ouais. Je veux dire à un moment euh, si le pilote il doit juste enlever son masque Avant de descendre de la voiture Et qu'on lui oblige à mettre le masque avant de, avant de redescendre Après son relais bah, Je veux dire à un moment euh, bah Qu'est-ce oui. qu'il faut faire quoi
1: Bah oui sachant que le risque zéro n'existe pas Et il n'existera ouais. jamais ouais. Alors après, est -ce que, le problème c'est que maintenant, est-ce qu'il y a un gouvernement, est-ce qu'il y a des, des fédérations qui oseront dire, on prend le risque et on y va, comme avant Ben bah non, euh, forcément, qu'il y, y, y a une, une sorte d'incidence politico, euh, médicalo, sanitaro, euh, à tous les niveaux, qui fait que plus personne va oser… Euh... Eh, tout
2: le monde ah, ouais. attend le premier, tout le monde mmh. attend le premier qui va appuyer sur le mmh. bouton, et personne ne bah, veut être le premier, alors ah, bah, oui. ce n'est pas moi.
1: Ouais, c'est ça ouais, euh,
2: cela dit quand même on
0: a l'Autriche qui sort de des confinements on a l'Allemagne qui s'y prépare également euh, on, on se dirige vers quelque chose donc maintenant effectivement ce qu'il va falloir c'est une décision commune qui donne une base et qui va permettre aux gens de pouvoir se lancer et travailler euh, LFB est-ce que mmh. euh, au final euh, tu penses que euh, cette année de 2020 comme l'a soumis Laurent va, va permettre de tout remodeler
1: oui, alors ça, par contre, je le pense. Alors, pourquoi À deux niveaux. Euh, D'une part, bon, au niveau des, des budgets, des, 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 des coûts de fonctionnement, de de l'économie du sport auto, bon, ben bah là, il euh, faut, faut dire stop. Euh, on ne repart pas avant avec des mastodontes, avec des, des monstres d'équipes officielles qui dépensent des milliards euh, dans des programmes. Il faut un petit peu euh, euh, raisonner tout cela. Il faut mettre des, 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 des budgets de cap. Euh, des, des, il faut effectivement aller vers la simplicité, vers l'efficacité, vers la, la, le, le pragmatisme. Il euh, y a effectivement une réflexion qui doit passer par une sorte de démocratisation économico-sportive qui fait qu'effectivement, on arrête l'escalade et on essaye d'être de, 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 plus modeste et de, et de juste proposer des, des, un beau
0: spectacle.